0: PÍLULAS DO CONHECIMENTO A primeira bomba atômica do mundo explodiu em Los Alamos, um deserto no estado do Novo México, nos Estados Unidos. Era a madrugada do dia 16 de julho de 1945 todos os cientistas do Projeto Manhattan prendiam a respiração, pois aquele teste seria o resultado dos últimos três anos de trabalho. Alguns até brincavam com a possibilidade dos cálculos estarem errados e a bomba ser mais forte do que o previsto, podendo queimar a atmosfera e destruir o mundo inteiro. Claro que eles não erraram os cálculos, e sabiam que o apocalipse era impossível, mas o que estava sendo feito naquele deserto era algo absolutamente sem precedentes na história da humanidade. Se funcionasse, seria a maior explosão artificial da história, e ninguém sabia de verdade o que esperar, não importa o que dissesse a matemática. Então, às 5h29 da manhã, a bomba chamada Gadget, que quer dizer ferramenta em inglês, explodiu. O clarão que tomou o céu por alguns segundos foi tão brilhante quanto um pequeno sol. O estrondo percorreu quilômetros e uma nuvem no formato de um cogumelo subiu por 12 quilômetros de altura, enchendo o ar de poeira e radioatividade. A onda de choque, o estrondo, a luz e o calor surreais deram a notícia para todos naquele deserto. A bomba funciona. O sucesso do teste Trinity foi uma virada de chave para o contexto científico e político do mundo inteiro. E a criação de uma bomba tão poderosa quanto a bomba atômica praticamente reescreveu as regras da política internacional. Neste episódio a gente vai conhecer um pouco da ciência de uma bomba nuclear e também seu impacto no mundo moderno. Antes da gente conversar sobre isso, eu queria lembrar vocês que o novo calendário astronômico do museu já está disponível online. Nesta edição, a Kate e Jojo encontram um tesouro perdido de uma antiga civilização e descobrem os objetos do céu profundo. O link é para acessar o novo calendário e também mais informações sobre o projeto está na descrição desse episódio. Então depois que acabar, vocês vão lá. Agora, bora para nossa história. Uma questão importante é entender que essa bomba não foi criada por uma única pessoa. Por mais que a história acredite o feito a Oppenheimer, dando para ele títulos dramáticos como o Prometeu americano e outras coisas assim, ele foi um dos vários cientistas envolvidos na construção da bomba. No início do século 20, a física e química atômicas estavam a todo vapor tentando entender o funcionamento de elementos radioativos propriedade que havia sido descoberta e comprovada recentemente. Pessoas do mundo inteiro experimentavam e criavam projetos para descobrir tudo o que podiam sobre a natureza de um dos protagonistas dessa história. O átomo. Um átomo é a menor parte de toda a matéria. Tudo o que existe é feito por átomos. E esses átomos são compostos por um núcleo de carga positiva, formado por prótons e nêutrons, e orbitado por partículas de carga negativa elétrons. Existem vários átomos diferentes para cada elemento da nossa tabela periódica, e eles podem variar em algumas características básicas, como tamanho, massa, peso, estabilidade e quantidade de energia contida dentro deles. E a forma de estudar esses caras durante a década de 30 era basicamente jogando várias partículas em cima dos átomos da tabela periódica para ver o que acontecia com eles. Em 1934, o químico italiano Enrico Fermi estava fazendo exatamente isso jogando nêutrons em vários elementos da tabela periódica, modificando sua estabilidade e indicando a possibilidade de se produzir em laboratório novas espécies nucleares, incluindo elementos mais pesados que o urânio, de massa atômica 92. Isso foi uma novidade, pois, na natureza, elementos muito pesados, ou seja, basicamente elementos que possuem uma massa atômica muito alta e átomos formados por muitos prótons e nêutrons, são extremamente difíceis de serem encontrados, pois são altamente instáveis, na verdade são tão instáveis que eles costumam decair naturalmente, isto é se desfazer emitindo energia e matéria no ambiente, então o que o Fermi chamou de transurânicos eram elementos artificiais mais pesados do que o urânio, porém Ida Nodak rejeitou as ideias de Fermi sobre os transurânicos e afirmou que os resultados do bombardeamento de nêutrons estavam sendo mal interpretados por eles. O que os dois e muitas outras mentes da época estavam discutindo nessa questão era a possibilidade de dividir um átomo instável em dois átomos menores, em um processo que viria a ser conhecido como fissão nuclear. A teoria já circulava no meio acadêmico há alguns anos, mas nunca havia sido comprovada pela física nuclear até então, e segundo ela, com a ruptura de de um núcleo pesado instável, o resultado seriam dois ou mais núcleos menores, mais estáveis, além da emissão de uma quantidade gigantesca de energia e de nêutrons. O átomo pesado utilizado para os testes mais relevantes da época era uma variação mais instável do urânio. O elemento urânio, que é encontrado na natureza, é formado por três isótopos de átomos, que são compostos por mais ou menos nêutrons e prótons. O núcleo do urânio 238, por exemplo, que é a versão mais comum e estável do metal, possui 146 nêutrons em seu núcleo. Na década de 30, em experimentos semelhantes aos de Fermi, foi descoberto o isótopo de urânio 235, formado por 143 nêutrons. Esta variação é muito mais instável e era bem mais propensa a passar pelo processo de fissão. Isso levou cientistas como Liz Meitner, Otto Hahn e Fritz Strassmann a comprovarem a teoria a partir de experimentos com esse isótopo 235 de urânio, bombardeando-o com nêutrons moderados. O resultado dessa fissão foram átomos de bário e criptônio, além da emissão de outros nêutrons e também uma quantidade enorme de energia. Segundo os cálculos de Meitner, a fissão de um único átomo de urânio gera 200 mega de potência, que é energia suficiente para mover um grão de areia em alguns centímetros. Parece pouca coisa, mas estamos falando da energia liberada por um único átomo. Um grama de urânio tem mais de 2,52 milhões de bilhões de átomos, o que geraria energia equivalente a 20 toneladas de dinamite. Em uma fissão nuclear, quando o átomo é atingido por uma partícula, no caso um nêutron, ele se quebra em dois ou mais átomos menores e também dispara outros nêutrons no ambiente. A fissão de um isótopo de urânio dispara aproximadamente dois outros nêutrons, Caso haja outros átomos de urânio próximos do suficiente do primeiro, eles serão atingidos por esses nêutrons excedentes e desencadeando uma reação em cadeia que irá fissionar praticamente toda a massa do material. Na química, para que uma fissão mantenha uma reação em cadeia autossustentada, é preciso haver uma quantidade mínima de material fissionável. Essa quantidade é conhecida como massa crítica. E bom, a teoria da bomba atômica é basicamente essa. Se você tiver uma quantidade suficiente de urânio instável para atingir massa crítica, o que dá mais ou menos 60 kg de urânio, tudo o que você precisa fazer é deixar eles bastante pertinho e então disparar um nêutron contra um dos átomos para ter uma explosão com força de aproximadamente 15 kilotons ou 15 mil toneladas de dinamite. Mas bom... Essa é a teoria. Todas essas descobertas se desenrolaram no contexto da pré-segunda guerra mundial, o que alertou as potências da época, tanto dos países aliados quanto do eixo, para a possibilidade científica da criação de uma arma de destruição em massa com potencial destrutivo superior a todos os arsenais do planeta. E isso desencadeou uma corrida armamentista para produzir a dita super bomba. O projeto Manhattan, do qual a gente falou no comecinho desse episódio, foi o programa científico e militar estadunidense em parceria com os países aliados para produzir em segredo a nova arma. Juntando dezenas das mentes mais brilhantes da época, tanto americanos quanto refugiados da guerra, o projeto se tornou uma das maiores operações do gênero. Contando os cientistas, cerca de 100 mil pessoas participaram do projeto bilionário e contribuíram em múltiplos níveis, direta e indiretamente, para a construção das primeiras bombas atômicas do planeta. Toda empreitada era chefiada pelo físico Robert D. Oppenheimer, mas tinha acompanhamento minucioso e constante de políticos e militares de alta patente devido à confidencialidade e importância bélica do projeto para a guerra. O resultado do projeto Manhattan foi a construção de três bombas atômicas. A primeira explodiu no deserto, um teste do qual falamos mais cedo. Ela pesava 4 toneladas e funcionava a partir de um núcleo de implosão de plutônio, um material mais pesado e com maior potencial energético e destrutivo que o urânio. O núcleo ficava no centro de uma grande bola de metal, revestida com vários explosivos convencionais e também circuitos sincronizados. O sistema elétrico dispara um sinal simultâneo para todas as cargas que explodem ao mesmo tempo. Essa primeira explosão condensa o plutônio até atingir sua massa crítica, que é quando vai ocorrer a fissão. A explosão liberou cerca de 20 quilotons de potência. Por ser um teste controlado, não houveram vítimas diretas da explosão. Porém, devido à grande quantidade de poeira, de ventos e material radioativos lançados no ar... Vários habitantes das proximidades do deserto de Los Álamos foram afetados com problemas de radiação ao longo prazo. A segunda bomba foi disparada menos de um mês depois, no dia 6 de agosto de 1945. A detonação não foi em um deserto nem em um teste controlado, mas em um ataque real. O alvo escolhido foi a cidade japonesa de Hiroshima. A bomba, conhecida como Little Boy. Pesava 4 toneladas e meio e funcionava com um simples sistema, onde uma peça de urânio enriquecido seria disparado com muita força contra uma peça maior do mesmo material, resultando na fissão e na explosão nuclear. Naquele dia, o sol nasceu duas vezes sobre Hiroshima. Três dias depois, a terceira bomba, Fat Man, foi lançada sobre Nagasaki era bastante parecida com o teste Trinity e tinha muito mais potência destrutiva do que a Little Boy. Após esse segundo ataque, o Japão anunciou sua rendição aos Estados Unidos. Os dados sobre os números dos mortos pelos dois ataques foram amplamente recalculados com o passar dos anos, o que torna a estimativa da escala do desastre difícil de se dizer com certeza. Estimativas oficiais do exército americano da época dos bombardeios giram em torno de 70 mil mortos em Hiroshima e 40 mil em Nagasaki. Já os dados posteriores apresentados por cientistas e ativistas contra o uso e a produção de bombas nucleares estimam 140 mil mortos em Hiroshima e mais de 70 mil em Nagasaki. As duas bombas foram as únicas utilizadas contra estruturas civis, porém, não foram as últimas a serem disparadas. Com o fim da segunda guerra mundial e o início da guerra fria, a corrida armamentista impulsionou estudos, além de melhorias das técnicas e pesquisas sobre bombas atômicas. Afinal, um poderio tão assustador e gigantesco era bastante útil se você quisesse ameaçar e devastar países inimigos, caso fosse necessário. Centenas de testes foram realizados durante esse período, e o arsenal nuclear das potências da época crescia incansavelmente. No auge da Guerra Fria, só para vocês terem uma ideia, estima-se que haviam cerca de 60 mil ogivas ativas em posse, principalmente dos Estados Unidos e da União Soviética. Na medida em que as bombas se tornavam mais numerosas e também sofisticadas, elas também se tornavam muito mais assustadoras e complexas, como é o caso das bombas de fusão e de hidrogênio. Bombas com 15 megatons de força, ou seja... 15 milhões de toneladas de TNT mil vezes mais fortes que as de Hiroshima e Nagasaki estavam sendo testadas enquanto o temor de uma guerra nuclear era cultivado no imaginário coletivo do planeta. Vários países estavam investidos na corrida nuclear, o que daria uma pílula inteira por si só. Mas vale dizer por aqui que em 1970 começou a vigorar um acordo de não-proliferação nuclear com o objetivo de frear a produção de armas de destruição em massa devido sua natureza e dos riscos que ela representa. Além disso, um dos efeitos e objetivos do tratado é reduzir os arsenais nucleares do mundo inteiro. Armas como essa são construídas com um único objetivo, de alcançar o máximo possível de devastação danos e morte no menor tempo possível. É uma forma rápida e cruel de destruir cidades inteiras sem a possibilidade de retaliação ou mesmo qualquer tipo de resgate humanitário. Neste podcast e também no museu que a gente trabalha, nós celebramos a ciência como uma ferramenta para alcançar o extraordinário, para melhorar e impulsionar a vida de todo o planeta para podermos atingir o melhor de nós mesmos. Mas infelizmente acontece, em uma frequência bastante desagradável, a distorção do potencial positivo das ciências. A humanidade criou uma arma que, em quantidades suficientes, Pode aniquilar tudo que a gente construiu e todas as esperanças que tínhamos de construir o futuro. Basta uma série de decisões incontroladas, de mal entendidos e erros, para que as bombas que criamos nos destruam em instantes. Mas, como Pedro Loss, do canal Ciência Todo Dia, disse muito bem em seu documentário sobre a história da bomba atômica, é um erro culpar a ferramenta pelos danos que ela causa. Foram pessoas que criaram a bomba. Foram pessoas que tomaram a decisão de usá-la e são pessoas que continuam a insistir na tolice de planejar a destruição dos outros. Essa foi mais uma pílula do conhecimento. Se você gostou e nos ouve pelo Spotify, pode nos avaliar clicando naquela estrela que fica no perfil do programa, tomando apenas um segundo do seu tempo. Vocês também podem acompanhar o espaço por todas as nossas redes sociais e também pelo nosso blog, em que temos textos inéditos todas as terças-feiras. E todas as quintas temos episódios novos do Pílulas do Conhecimento. Esse episódio foi gravado no Laboratório de Experimentações Sonoras da UFMG, com a operação de Frederico Pessoa. O texto e os trabalhos de áudio foram feitos por mim, Gabriel Barcelos. Muito obrigado por ouvirem até aqui, e até breve, pessoas!